0: Les effronter. Avec Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez. Les effronter.
1: Suite à la défaite du Canada au Conseil de sécurité de l'ONU, on se demande où on en est, où on en est comme pays sur la scène internationale. J'en parle avec François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Audet, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, je veux pas niaiser avec ça, mais hier, quand quand la nouvelle est sortie qu'on qu'on faisait pas l'ONU, la première analogie qui m'est venue en tête, c'est celle du ballon chasseur. Est-ce que quand on était au primaire puis qu'on on attendait d'être choisi, là, on n'est même pas les derniers à être choisis dans l'équipe, on reste sur les lignes de côté.
0: Euh, oui, ça donne un peu ce sentiment hein, parce que le processus, là, ça rentre dans les détails, c'est assez complexe. C'est oui. un, une espèce de 2 de trois, si vous voulez, euh, Et euh, mais si déjà d'entrée de jeu, les deux deux pays avaient une majorité, ben, ce sont les deux qui passaient. Donc, nous, on n'a pas pu passer au deuxième tour. Et donc, automatiquement, ce sont les deux autres pays qui ont, qui ont accédé, qui ont eu un siège. Donc, en enfin, fait, au bout du compte, ce qu'il faut euh, se, se comprendre, c'est que le Canada avait quand même deux chances sur trois au final. Mmh. Et on n'a pas réussi à, à, à atteindre là, ces demi-finales-là.
1: Ces deux demi autres pays qui sont l'Irlande et la Norvège. Euh, là, ma question est très, très simple, M. Audet. Est-ce qu'on a perdu la face?
0: Ben, disons que c'est c'est la troisième fois que ça survient dans notre histoire récente, la deuxième fois consécutivement. C'est 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 je pense c'est deux choses. Je crois que c'est une peut-être une perspective très canadienne de s'imaginer peut-être un peu de manière de manière sentimentale qu'on a une image fantasmagorique à l'extérieur. Moi j'ai toujours pensé ça. Moi je
1: moi je pense que je m'en vais à l'étranger avec ma casquette Canada puis qu'il peut rien m'arriver là.
0: Non, mais ce, cela, dit, cela dit, cette, cette perception-là n'est pas fausse, dans le sens que je ne crois pas que le Canada ait une image menaçante, mais c'est surtout l'inverse. C'est comment nous sommes perçus et comment les autres pays euh, veulent nous voir dans le panorama international. Donc, ce vote-là, c'est moins comment on se perçoit, parce qu'on peut évidemment l'imaginer d'une perspective d'ici, mais c'est surtout comment les autres pays euh, estiment que le Canada devrait se positionner, étant donné sa contribution, somme toute modeste, parce que c'est ça qu'il faut retenir, mm. dans l'univers des relations internationales, dans l'aide internationale, dans les missions de paix, euh, dans son désinvestissement en Afrique, euh, dans la francophonie, <rire> bref, une série de... De, de, de désinvestissement au fil du temps, ce qui fait que aujourd'hui la politique étrangère canadienne est, est un peu boiteuse, elle est mal, elle est mal, elle est pas très cohérente. Et lorsqu'on vient pour faire des pitches de vente, parce que c'est ce que l'ambassadeur des Nations Unies devait faire au Canada, ou des Nations Unies devait faire. Oui, comment elle, ça marche euh, C'est
1: ça, parce que pour le commun des mortels dont je fais partie là, euh, je sais que c'est très très compliqué, mais peut-être essayons de l'expliquer euh, en le vulgarisant le plus possible. Comment ça marche avoir un siège à l'ONU?
0: Bon, ben, déjà, il y a une Assemblée générale avec les 192 pays reconnus. Donc mmh. ça, c'est l'Assemblée générale, une espèce de... de comme dans une association euh, étudiante, dans le paquet d'associations, donc c'est un membre, un vote. Euh, et là, c'est euh, pour, je dirais, les règles du jeu standard. De, de, des relations internationales. Le vrai pouvoir, entre guillemets, il est au Conseil de sécurité, euh, de, qui euh, qui est un jeu de de de, de pouvoir important parce que c'est là où se dégue se, se décide, pardon, euh, la guerre ou la paix, si vous voulez. Euh, mmh. C'est là où on va exprimer, euh, par exemple, de vouloir faire des sanctions à un pays, d'envoyer des casques bleus, euh, de, de juger qu'une intervention militaire est illégale ou est légale, etc. Donc c'est c'est extrêmement important. Euh, et euh, il y a cinq membres permanent donc qui sont les grandes puissances hein, donc euh, post-Deuxième guerre mondiale, et on a ensuite une dizaine de membres non permanents. Alors, le Canada, comme d'autres pays, euh, vous, euh, aspire à, à ce membership de non permanence-là pendant deux ans, pour pouvoir être à la table d'un euh, agenda qui est extrêmement important et ambitieux, pour lequel euh, on a, bon, assis à cette table-là, on a beaucoup plus mm. d'influence.
1: Est-ce que c'est vrai, M. Audet, qu'on a envoyé notre candidature un peu trop tard parce que notre agenda, justement, par rapport à l'ONU, c'est un peu modifié à cause de l'élection de Trump? Euh,
0: probablement. Euh, en fait, je crois que la candidature a été pas tant tardivement que de la, je plutôt de la, de la de la pression politique, de l'agenda, mm. euh, parce qu'en enfin, fait derrière ça, c'est les jeux de coulisses hein, qui sont extrêmement importants. C'est des ententes bilatérales, par exemple avec des des, euh, des pays tiers. Là, je prends un exemple, le Canada. Euh, D'ailleurs, récemment, il l'a fait dans dans cette perspective-là. Euh, annonce qu'il va soutenir tous les petits pays insulaires euh, qui risquent d'avoir de graves problèmes avec euh, la, les changements climatiques. Alors, on va donc euh, démontrer qu'on veut appuyer ces pays-là euh, avec certaines annonces importantes. Euh, on va faire des annonces imp importantes, par exemple, pour aider les pays de la francophonie en Afrique de l'Ouest, par exemple. Alors, euh, ce sont ces négociations-là, euh, ces, négociations ces mmh. annonces-là qui vont faire en sorte qu'un pays va tendre l'oreille plus vers nous ou un autre. Alors, le, le délai, euh, le délai, je vous dirais, c'est moi, de la manière dont je l'ai perçu, c'est que cet agenda-là, notre campagne, finalement, ça faisait quand même plusieurs années que ça avait été annoncé, mais notre vraie campagne a, a débuté seulement il y a à peine un an, officiellement, puis c'est vraiment mis en branche, je vous dirais, depuis l'élection récente du gouvernement Trudeau, et non pas de la précédente, alors qu'on était déjà en campagne, en guillemets. Alors, la campagne avait évidemment commencé, mais la Mais c'était les conservateurs.
1: Je vous dirais, quand même, jusqu'à quel point, le règne conservateur a eu des effets négatifs en ce qui concerne notre positionnement à l'ONU
0: euh, quand même beaucoup, quand même beaucoup, mais je vous dirais qu'on y a, y a, était déjà, on était déjà euh, depuis longtemps euh, en, en, en perte de, de puissance dans, dans la mondialisation en général. Et là, je, je, je vais juste nommer quelques exemples simples, indépendamment de qui était au pouvoir. Oui. Euh, donc, on, on s'est désengagé beaucoup de notre diplomatie internationale. Donc, les, les diplomates, les ambassadeurs canadiens et les, 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 les canadiennes, donc les, nos ambassadeurs qui nous représentent à l'étranger, les trajectoires de la diplomatie, le rôle. Il joue dans, dans l'entretien de relations avec des pays dans le monde entier. On n'a pas, pas cette ambition-là de faire un recrutement euh, d'expertise, et, et comme dans n'importe quelle entreprise, d'aller chercher hein, les, les, les meilleurs et, des, et de les positionner, d'avoir une trajectoire à long terme. Pourquoi? c'est extrêmement important. Ben, écoutez, parce que c'est fait beaucoup, et on le voit maintenant davantage, plus que jamais, sur des enjeux politiques ou économiques. Par exemple, on va euh, mm. identifier des gens qui vont être davantage euh, des libéraux ou des conservateurs, par exemple. Mm. On va identifier des gens qui sont davantage avec un profil de tel, de tel type plutôt qu'un autre, euh, au lieu d'avoir, parce que c'est une réelle profession que la diplomatie, au lieu d'avoir des gens qui ont effectivement des trajectoires de diplomates. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on a beaucoup moins ça que notamment beaucoup de pays européens. Et d'ailleurs, on s'est fait d'armer le pion par deux pays de, de, de la Grande Communauté européenne. Donc, c'est ça, c'est fondamental. Donc, d'une part, et d'autre part, très rapidement, euh, on voit, on a vu aussi un déclin dans l'aide internationale. L'aide internationale est extrêmement importante dans ce, dans ce jeu d'échange chèque là pas juste pour des raisons humanitaires mais évidemment oui, mais surtout parce que comme je le mentionnais, c'est des, des enjeux transactionnels, donc des pays qui peuvent voter pour nous, euh, en échange eh bien on va évidemment investir chez, chez eux des ressources euh, extrêmement importantes. C'est une
1: Comment logique de, de scratch my back,
0: c'est ça que vous me dites. Ben, tout à fait. C'est ouais. du transactionnel. Euh, en anglais, on dit « interest based negotiation. negotiation ». C'est des négociations qui sont basées sur des intérêts mutuels. Hein. Mm. Il ne euh, faut, faut pas être naïf. Il n'y a pas de politique étrangère qui n'est qu'humanitaire. Au contraire, c'est extrêmement intéressé et c'est basé sur les intérêts nationaux de chacun des pays.
1: Euh, bon, là, on a eu deux revers consécutifs quand même. À quel point c'est susceptible d'influencer l'image du Canada à l'échelle internationale?
0: Mm. Ben, je crois que je crois que il faut espérer en fait que le, 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 la, 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 la prise de conscience elle soit avant tout ici. Euh, et plusieurs ouais. experts, des collègues de, de, de partout au Canada l'ont mentionné depuis les dernières 24 heures. Ça prend une ce qu'on appelle une mise à jour de notre politique étrangère. Il faut absolument que le Canada puisse euh, développer une politique étrangère qui soit en 2020, euh, post-COVID, euh, et qui soit évidemment aussi ancrée sur des réalités euh, de... de, de de, de, des enjeux qui touchent nos pays partenaires. On n'a pas fait cet exercice là depuis fort longtemps mmh. et la politique étrangère canadienne euh, et se se bute à plusieurs euh, plusieurs incohérences. Alors le, le, je vous dirais que oui, c'est 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 pas c'est grave pour l'image internationale, mais ce qu'il faut ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y aura un reality check, donc une prise de conscience ici chez nous et à Ottawa évidemment, pour qu'il y ait cette mise à jour de la de la politique étrangère et c'est sûr et il faut le rappeler rapidement que euh on, on, que monsieur Trudeau, hein, quand il s'était fait élire, avait dit le Canada est de retour et il avait beaucoup misé, yep. presque essentiellement, là-dessus et ça n'a pas fonctionné.
1: Bon, OK. Là, Monsieur Odé, je veux pas qu'on se laisse sur une note aussi négative parce que c'est comme pour les étudiants. Là. Avant de donner le pot, il faut envoyer les fleurs. Mais là, nous, on a fait le contrat. Il n'y a pas nécessairement que du négatif. Là. Si je pense, entre autres, à la gestion de la pandémie, est-ce que ça va nous faire bien paraître ça au sein de l'organisation?
0: Euh, évidemment. Donc, le, le, cet échec-là met en relief nos faiblesses, nos défauts. Euh, mais, mais je pense que, et vous l'avez dit euh, un peu euh, tout à l'heure, c'est que le Canada quand même garde une excellente réputation internationale, mais c'est quand même est un peu, peu l'objet d'une certaine naïveté. On n'est pas assez dans le dans « dans real » politique, donc dans les enjeux plus concrets, dans les enjeux financiers, dans les enjeux économiques, des enjeux d'aide au développement. Euh, par contre, euh, on a on a d'excellents, une fonction publique, euh, notamment ce qu'on appelait l'ancienne ACDI, hein, donc tous les hauts fonctionnaires, cette expertise-là de l'aide étrangère, euh, de, de l'analyse politique internationale, ils sont, sont euh, c'est très fort et très reconnu. On a aussi, parmi la diplomatie canadienne, des gens extraordinaires qui nous représentent euh, quotidiennement, qui ont fait un, un job fantastique, notamment de rapatrier tous les Canadiens qui étaient euh, pris à, à, à l'étranger durant la, durant la crise. Et je crois aussi qu'il y a un espace laissé libre, notamment avec qui se passe aux États-Unis, donc un, un repli des États-Unis sur lui-même, oui. pour que des pays comme le Canada bombent un peu plus le torse pour, pour exprimer des, des valeurs, euh, disons simplement plus humaines que ce que les États-Unis nous donnent actuellement. Et il faut absolument que le Canada porte cette, cet agenda-là dans sa politique étrangère. Alors, je tout n'est pas négatif, ça va de soi, mais là, disons qu'on est un peu en l'endemain de veille difficile et c'est même difficile pour moi de, vous, de, de pouvoir énoncer avec beaucoup d'enthousiasme nos, nos, nos grandes, nos grandes une réalisation, mais on, est, on, a, des, des, on a beaucoup d'influence dans des grandes organisations et notamment aux Nations Unies. Il y a des Canadiens et des Québécois placés dans des postes extraordinaires qui ont une grande influence. Il faut jouer aussi sur ces, sur ces personnages-là dans l'échec
1: Bon, écoutez, M. Odell, il en de veille. Euh, C'est à ce côté positif que ça passe. On va juste prendre deux Advil, deux Tylenol et attendre que le mal de tête <rire> s'en aille. François Odell, merci, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal.
0: Ça me fait plaisir. Au Bonne
1: journée. Geneviève Peterson.